0: Добър вечер и здравейте! Вие сте с Българската национална телевизия, предаването История БГ. Днешното предаване ще се фокусира върху това какво знае на този етап науката за генетичния профил на съвременните българи, а там и за техния происход.
1: Всяка човешка душа, ако е да научи своята история и историята на своя вид. Най-великата мисия на молекулярната биология е вероятно да отговаря на въпросите за нас самите и за происхода ни като вид. ДНК може да ни даде индивидуален отчет и за нашите предци. В известен смисъл в нашите ДНК молекули е записана историята на нашата родова еволюция. Разказ, който може да се разглежда на различни нива. Можем да разположим последователността на своята ДНК в родословното дърво на човечеството или да се гледаме с по-големи подробности в миналото на своето семейство. Нашата ДНК ще разкаже различни истории за бащината и за майчината ни страна. След като човешкото родословно дърво вече е начертано в доста големи подробности, нормално е да ни се иска да видим къде е нашето място в него. Генетиката е способна да хвърли светлина върху човешкото минало, защото геномът, пълният генетичен код, който всеки от нас наследява от родителите си, записва информация. Включително и за грешки, така наречените мутации, настъпващи при копирането на геномите. Именно тези различия, появяващи се горе-долу веднъж на всеки хиляда букви в генома, се изучават от генетиците, които искат да научат нещо за миналото. Мутациите се натрупват с общо взето постоянно темпо, така че плътността на разликите ни предоставя биологичен хронометър, за да знаем колко време е минало от някакво ключово събитие в миналото.
0: Нека ви представя сега и събеседниците, които ще дискутират тази вечер в студиото на История БГ. Доктор Десислава Нешева, генетик от Медицинския университет София. Здравейте! Доктор. Здравейте! Радвам се, че сте тук. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата. Със същата признателна си благодарност обръщам и към доцент доктор Тодор Чубанов от Института по Балканистика, Център по тракология Камбан. Благодаря ви! Благодаря ви, че сте тук! И Светослав Стамов, който също представлява Института по балканистика с център по тракология към Българската академия на науките. Благодаря и на вас. А, към вас, нашите зрители, както обикновено ни отправяме призив да нинищадите, с сво... поделенето на свои мисли, на свои коментари, размишления, разсъждения по това, което чувате. Или дори само ако искате да споделяте някаква фактология, която мислите, че е хубаво да стане достояние на предаването, а чрез него и на цялата му немалка със сигурност, най-малка голяма аудитория. Има награда и този път и Хиликон, които любезно ни предоставят книгата Кои сме ние и как сме стигнали до тук на Дейвид Райк. Аз мисля, че историята ще се говори за нея. С необходимото уважение и възхит. Ако не успявате или не успеете да ни гледате в ефира на Българската национална телевизия, можете да проститете нашата страница в социалната мрежа в Фейсбук. Страницата е с адрес история БГ. Но ако и това някак си ви затруднява, можете да ни слушате в подкаста ни, който е интегрална естествена част от SoundCloud канала на Българската национална телевизия. С радост и с признателност също така посрещам тук ученици от паралелката по обществени науки паралелка обществени науки на десето средно училище Теодор Триянова в София. Благодаря ви много тук, че стето, благодаря и на вашия ръководител, който е с вас. Надявам се, че вие също ще бъдете активни в това да задавате своите въпроси, които предполагам, че вече имате в умовете си към нашите компетентни специалисти. Тук можем да започнем веднага с една дискусия, като ще се обърна. Най-напред към доцент Чубанов. Защото тази съвременна наша наука, да кажем съвременната археология, какво казах, наша наука, съвременната археология активно се подпомага, подпомага, разбира се, от генетиката и активно си взаимодейства с нея. Кажете ни как бихте описали сега картината на това сътрудничество при съвременните условия в историческата наука изобщо?
2: От всички хуманитарни науки, безспорно тази, която най-много се доближава до точните науки и която е най интердисциплинарна която използва постиженията на много други дялове на познанието, това е археологията. Тя започва скромно с колекционерство, с изследване на проблеми на изкуството, с сравняване на древни артефакти, еволюира в посока статистически методи, в последствие влизат методи от геологията, влизат методи от физиката, Започва да се използват изотопии, започва да се използват от ботаниката методи и днес археологията е разгърнала изключително широко своята палитра, но бих казал от селиста на тези дисциплини, които подпомагат това хуманитарно знание, това е палеогенетиката и това се случи този феномен. Ние го преживяхме последните два няколко години, тъй като до към 2017-18, докато не започна на така нареченото пълно секвениране на човешкия геном, изводите на генетиката имаха само частичен характер и не можеха да бъдат достатъчно прецизни. Но след тази дата можем да кажем, че ние сме в състояние посредством този метод да решим въпроси в археологията, които иначе са нерешими, например, само два бързи mm-hmm. примера беше решен един продължил повече от век спор за характера на индоевропейското появяване в Европа. Това се дали става дума за една промяна, да го наречем, на културния софтуер или ставаше дума за голяма миграция от а, източноевропейските степи и се доказа генетичност отвъд всяко съмнение, че действително огромна вълна хора, които са наследници на културата Ямна, заливат цяла Европа и до голяма степен подменят старото неолитно население. Това е просто пример за могъществото на този метод. Ние живеехме с представата за нанерта като за нещо изчезнало, за нещо чуждо един друг вид човек. А всъщност се оказва, че много от нас, макар и в малки пропорции, носят гените на този друг човек. Знаете
0: ли, тъй като ще бъде интересно, сетих, че, че и наш зрител е... Писал, как сме свързани с най-древното население на нашите земи, примерно с онова, на което принадлежи варненският халколитен некропол? Кажете за фигурата на варненския мъж, това ще бъде със сигурност.
2: Действително, това е въпрос, който студентите всеки път ми задават в лекциите по история на Балканите. Стигаме до тази процъфтяваща неолитна култура. Да, за съжаление, тя пада жертва на това нашествие на индоевропейците. Нашите преки прадеди, индоевропейците, те не са никак милолюбиви хора. И както и колегата ще ви поясни, и госпожа Нешева като пионер на в България много добре знае, мъжката линия на този човек днес не съществува. Както и между другото, изчезват повечето а, линии на наследственост на тази култура, защото е било обичайно в онази епоха нашественика, като победи едно племе, една общност, да унищожи всички лица от мъжки пол, дори и децата. И това води до един вид селекция и оцеляват само женските линии. Значи, ако мога да допълня,
3: доктор Чубанов, първо за отношението между археологията и генетиката, генетиката действително е метод, но то е нов, относително нов метод, който се прилага в археологията, допреди това археологията е използвала нещо, което аз много обичам, в което е моя бакграунд, това е антропологията и по-точно, по-конкретно биоантропологията в течение на повече от един век, университетите развиват антропология и археолозите се обръщат за помощ към антрополозите, като да, ги да, да. използват като свои побочници примерно, за определяне на пола на конкретен човек или за това абсолютно устаряло и неиздържано понятие, наречено раса. Можем ли да определим расата на един конкретен скелет? Да допълня отново доктор Чубанов за слабостта на антропологията. Унгарците, които много обичат а, манджарския си происход, който те свързват с далечния изток и с така наречените а, далекоисточни въз, далекоисточния външен вид, определиха маса хора от а, техни некрополи, от мачарското преселение, като монголоиди. А, по старите дефиниции, които mm-hmm. вече не са приложими. Но тези расови, фемотиповете. Да, да. Са, след като а, генетиката се намеси, 90% от моглоидите се оказаха просто жени, като пол. Антропологията, която аз много обичам, не може да определя пола. Някоя, коя с, с по-деликатна костна структура, а, а, по-малко интензивна, и автоматично се определя като жена. Това ори е до грешки. Мога да дам един по-нов пример, а, но тъй като в момента, това, което ще каже в изследване и подпечат, надявам се, няма да, да. да разстроя доктор Чубанов с това, българските Антрополози, не археолози, са определили някои от една конкретна фигура от нашето ранно средновековие, от която ние сме дали проба, за мъж и то за човек с така владетелски а, прерогативи. Ту колегите от Потенциал. полето на политическото
0: да. обикновено казват, произведохме новина в ефира да. на деня.
3: Новината е, че този мъж, чието име няма да спомена, не е мъж, а е жена. И няма как да е, нито боил, нито страшен бояли. Може би боилка или болярка. Да. И, значи, това е за силата на генетиката. Всъщност, прекрасна, която прекрасна. наистина а, има капацитет, който антропологията, а. Буквално не притежава. Там всичко се измерва. Значи да ви дам отново още един пример. Генетиката работи с, а, а, с биоинформатика, а, с статистически анализ, а, mm-hmm. с декодиране, докато антрополозите, за определят размера на череп на котия, защото и това се е правило, да, вземат един череп и го пълнят с а, жито. И след това. Изваждат джитото и го притеглят на килограми. Така казват, ето този е бил с голяма глава, <сък> защото обем. е повече килограми. Да, да. Да. Така са измервали обема. Значи, става <сък> въпрос за сериозна стъпка напред, която а, всъщност а, след нея Uh, вече не е любимият другар на археологията, антропологията, това е генетиката, Генетика. е новия любим. Е, ние
0: ето тук към доктор да. Нешева и както съвсем правилно бяхте обявена и за пионер на, на палю генетиката абсолютно, и на тези изследвания, да, е uh, uh, за което наистина аз отново изразявам своето уважение и своя респект към вас. Нека да обясним на хората, разбира се, на език, който ще бъде достъпен за унези, които не са изкушени професионално, как се прави генетичен портрет на съвременна популация и да разясните именно uh, разликите в методиката, когато става дума за изследване на митохондриална ДНК, т.е. по женската линия, да но не бъркам, или по хромозомата мъжката линия?
4: А, погато говорим за генетика, аз искам да вметна, че наистина аз съм а, от това поколение, което успя да проследи развитието на генетиката в насока антропология, палеогенетика, от започване на така нареченото секвениране на малки участъци, mm-hmm. до вече цялостно геномно секвениране, което се прави днес, което е много по-обстойно и дава много голяма информация на учените за, за характеристиките на дадения индивид. Когато говорим за една съвременна популация, ние започваме в две насоки. Първо, работиме с така наречената митохондриална ДНК която има едно родителско наследяване и се предава от майката на своето поколение, независимо от пола. Тоест майката може и на синовете, и на дъщерите си да предадат тази митохондриална ДНК. Спецификата, както в митохондриалната, така и в игрък хромозомата, е налича на така наречените промени, които настъпват, които се запазват в специални райони, както в митохондриалната, така и в Y-хромозомата. Те са ключови, разбира се. Да, те са ден. ключови и съответно могат да се проследят в много поколения напред. А, митохондриалната ДНК има специални райони, ни централни хипервариабелни райони, които са обект на изследването. Още в началото а, зародиша на палеогенетиката а, от 2009 година насам, а, това бяха централните райони, които ние изследвахме. След което започнахме и по-глобално цялостна митохондриална ДНК да изследваме и в съвремето целия геном. За игр хромозомата, това, което е характерно, има специални а, райони, в които се проследяват определени а, така наречените варианти, които се срещат и в двата случая, т.е. тези промени, като... Тук това, което е характерно, отново имаме едно родителско наследяване, което идва от баща на синовете. Знаете, че играх, хромозомата се предава, се предава, предава единствено от баща на син. По този начин ние взимаме двете линии, които са майчината и бащината и проследяваме съответно на дадена популация, съвременна популация, каква е връзката и каква е съответно, е, етнокенези са какъв е произхода на тази популация, сравнявайки, разбира се, с други следвания, които да. са налични. И съответно, съпоставяме а, установените а, хапотипове, така наречени и съответно хапал групи, които се установяват. Искаме
0: се да попитам още нещо, а, доцент Доктор Чубанов, относно връзката отново на археологията с палеогенетиката и на историческата наука. Изобщо, но преди това, за, за да ми има време и за него, можете ли накратко да обясните какво е аутозомното изследване за нашата аудитория? Аутозомното, автозонно. Да, да, това, това е се,
4: изследване, стар... което се а, изследват а, е клетки дни. или да. това са клетки, които съдържат дипоидния хромозомен набор, т.е. целият хромозомен набор на организма. При това изследване се изследва цел, целостния геном на дадения индивид, при човека съответно 46 хромозоми. Така че а, препокрива се а, целият геном и по този начин може да намерим специфични райони, които са важни за нас, учените, за да установиме съответната връзка и съответната а, принадлежност на индивидите към дадена популация.
0: Много ви благодаря и така, господин доцент. Вие казахте, че в момента живеят, имате историческото щастие. Археолозите от днешната епоха да живеят в едно ентусиастично време, наистина, на, на големи възможности. Език се сменя, вяра се сменя... И култура се сменя, както знаем, свързана и с езика и с вярата, но не се сменя ген. Така малко шеговито. Разбира се, но знаем, че в историята... Защо да е
2: сутра. шеговито? Точно така е. Културата е една динамична система. Особено езика е една много либерална форма на тази система. И цялата история на човека е нисот промени в културата. Те могат да бъдат в различни посоки, не е задължително да са прогресивни промени. Някой път, за съжаление, наблюдаваме, както за съжаление живеем в такова време на регресивни културни феномени, но при всички случаи тя подлежи на промяна. А едно дете, което се ражда примерно в една болница в Северна Африка, ако го вземе в България, то ще израсне сред нас и ще бъде един чист българин, когато съзреет още има съзнание на българин. Така е било и в миналото. Системи като Римската империя в една огромна територия пораждат еднотипна идентичност на много етнически групи. Тоест има културни феномени, които преначертават етническата реалност. И за археологията всъщност това беше най-големия проблем. Как да реши чрез материалната култура въпроса за идентичностите, което се оказва невъзможно. Много случаи и тази материална култура може да се прехвърля безпроблемно от една култура към друга, от една група хора към друга. Римската империя е много добър пример, най-същата римска луксозна керамика в един колосален ареал. Но това всъщност е една маска, за която се крият 50 етноса, да кажем. Всеки със своя език, свой диалект, свои особености. Разбира се, те по едно време всички научават гръцки и латински. Тук в Северника има доказателства, да, да. че са говорили двата езика едновременно. Са. Види, има надписи смесени гръцко-латински. Но в крайна сметка ние без генетиката не можем ясно да ги обвържем за контактите, за миграциите, за връзките на едните групи с другите. Това е един метод, който позволява да решим много проблеми в археологията. И той с това даде хубав пример. Например, един от първите въпроси, които бяха успешно решени, беше почутия мит за амазонките. Има и такава скитосарматска генеалогична легенда за раждането на сарматите. Същност са доказани от първите успешни пробиви в палеогенетиката. Некрополи хова хора с мечове погребани, които си ги класифицираме ние археолозите като войни, степни некрополи на знатния воински елит. Те се оказват дами, защото при едно постоянно водене на война, при един начин на живот, свързан с непрекъснати конфликти, мъжете просто загиват първи. Между другото, това е едно явление, наречено генетичен дрифт, че мъжките да. линии са уязвими. Заради начина на живот в миналото, те изчезват да, много лесно и бързо. Когато приемем в една война, както се оказва с култура варна, да изчезват посредством войната, по същия начин в степите жените са били принудени, когато мъжете са загинали да вземат мечовете. И ето това е един, един мит на 2-3000 години, който успешно намери своето обяснение в 21 век, благодарение на. Апофе... Кентикато
0: с ръгонавтите, бил глупост с амазонките ми е глупост. Оказва се, кенетиката да, даде е на двусмислени доказателствата.
2: А, също не е глупост. Книгата глупост така, е. Че, така,
0: напомин, не е, да не е Благодарение на панел сме сме
2: състояния да решим много да не кажа всички, но много от проблемите, пред които сме изправени, с пабългарите да ги посочим тия наши мили падади. Поне 50 години българска наука води спор относно. Това колко различни групи в рамките на Паблова всъщност да, функционират. Защото аз съм сигурен, че мнозина в момента
0: имат български ген, но да оставим отговора на това въпрос за по-нататък. Може ли да е така, защото да, да, да не избързваме просто. Аз сега ви предлагам да видим много накратко колко и кои са извършените до момента масштабни научни изследвания, разкри, разкрили, извинете, генетичния профил на съвременните, на днешните българи. И ще коментирате, разбира се.
1: Две големи изследвания очертаха генетичния портрет на съвременните българи. Това стана чрез анализ на ДНК-материал от над 800 души, които са се самоопределили като етнически българи и не са роднини. 800 души е голямо число за българската популация, затова изследването е едно от най-представителните в Европа. Двигател на тези две изследвания и главен автор на научните публикации по тях е доктор Сена Карачанак Янкова. Тогава докторант в Катедра медицинска генетика на Медицинския университет София, а днес вече доцент и преподавател в Катедрата по генетика на Биологичния факултет на Софийския университет. Научен ръководител на изследванията е академик Драга Тончева. Голям принос имат още академик Ангел Гълъбов от Института по микробиология на БАН и член-кореспондентът Йордан Йорданов от Института по антропология и експериментална морфология на БАН. Изследванията са проведени в сътрудничество с италиански лаборатории и с съдействието на Военно-медицинска академия. Подкрепени са финансово от Фонд на изследвания и италиански фундации.
0: Тога, моят въпрос или по-скоро подкан е към всички ви, ако иска да кажете нещо за изследванията, за кои- които представихме така накратко, на- на- на разбира се, за да може вие да говорите повече, но след това директно да се насочен към въпросите за генома на българите, по майчени линия, по башни линия, същината, сърцевината на изследването, защото времето естествено да, не абсолютно. ни чака, хората знам, че тръпнат да разберат тези интересни неща. И така, доктор Неешева.
4: Относно това изследване, то започна през 2009 година. Видяхте инициаторите на самия проект, академик Драга Тончева и академик Гълбов. А, този проект наистина е мащабен за Европа, защото в общи линии покри една голяма, голяма бройка българи, то е етнически българи. А, както казахте вие в анонса, са определили се. На вас, да, а, да а, а, те са а, съответно изследвани, водена е интервю с тези а, хора и се знае, че а, имат а, български корени. Това, което е интересно, че а, генетична, генетичната характеристика е хомогенна в а, България. А, много интересни резултати се получиха а, съответно и по митохондриалната и по Y хромозомата. Това може да го посъдим и в последствие. Самия проект а, завърши с успех, защото се получиха дни а, така, добри данни за съвременните българи и не само за българите, но и за популациите, които са около нас, които живеят.
0: Извинете, до нас. защото казахте, хомогенна характеристика, дали имате предвид в различните дялове, части на, на, на страната? Защото да, имаме да. Катерина Несторова, зрителка, която пита, има ли разлика в генетичния профил на съвременните българи в различните части на страната? Твърде хомогенна.
4: Хомогенно, Това е първото, което установихме, че е твърде хомогенна и няма някакви а, райони, които да се характеризират с определени хапогрупи или хапотипове, които.
0: Да, господа към вас, да. да, 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 господин... Да, да, господин Чубанов, може.
2: За да поставим мъдъла малко по различен начин, да започнем с това, че няколко много големи европейски и световни екипа от генетици направиха карти за формирането на съвременните етноси в Европа и по света. Mm-hmm. И с голямо задоволство ние, археолозите и историците, установихме, че хора, екипи, в които няма българи, хора, в които нямат никакъв финитет нито към българската история, нито към нашите проблеми, балкански конфликтности определиха и то с, независимо едни от други с изключителна прецизност, че съвременният български етнос се е формирал, забележето от края на 9 до към края на 10 век, което ясно нагледява почутото събитие приемане на християнство Точно, от българите и смесването на двата основни и допълващия компонент местно население. Тоест генетиците стигнаха до верен извод, без да вползват българска история, сравнявайки генетичния профил на различните европейски народи. Другото, което всъщност излезе в тези две получвания на по изхода на народите в Европа днес съвпадна с изводите на колегите от това изследване, за което стана въпрос. Именно, но че противно на очакванията, ние очаквахме много висок дял в България, подобен на този в Унгария и на други места, на източно-азиатски сигнал. Mm-hmm. от 50 години в българската история се повтаряше като мантра, че прабалгите тръгват от някъде от Сибир, yeah. даже и по-на изток, говореше за вътрешна Монголия. За съжаление, някои колеги продължават да ги повтарят ти абсолютно неверни от гледна точка на съвременните данни mm-hmm. схващания. И всъщност и в получването на госпожа Нешев, в което е участва за кое стана въпрос и в тези получвания, които международни екипи без българско участие направиха, се доказва по категоричен начин, че имаме само 2% източна азиатска на което е един от най-низките проценти в Европа. За сравнение, унгарците имат 5-6. Така че виждаме ясно доказателство, че българска етмос още в средновековието, когато се е формирал звата основни един допълваш компонент, той е принадлежал към кръга на Европейските народи. Нещо, да. което много време се е обсъждало в науката, много се е спорило. Категорично се доказа, че източно азиатски сигнал няма и то забележете след късно, велико на народите: да. кумани, татари, узи, печенези, хора, които носят си източно-азиатски сигнал. Те, но си те носят източно-азиатски сигнал, пирно да. при Топ, куманите е таки са феноменал. при нащо
4: изследване, извинявам се.
2: Османска власт 5 века. И след всички тези събития, в съвременния има 2% източно-азиатски сигнал, което е доказва по категоричен начин, че старата теория. За по изхода на права Българите, просто не е вярна. Mm-hmm. Да, допълнителни. искахте да, да, да,
4: да... Да, да напълно. Нашето да, изследване, както и както каза доцент Чубанов, се допълва и въобще се потвърждава от други независими изследвания, че ние нямаме този тюрско-алтайски происход, който много дълго време се повтаряше, че съществува. Определено, дори под 1% някой от азиатските хапо-групи съществуват, което е по принцип... Забележимо малко.
0: Извинете, моето невежество, но трябва да си го призная откровено, защото искам да съм ползва на аудиторията сега. Това поигра хромозомата или е и по
4: мита. И, и, и двете показаха и Също и
3: по-автозомното ДНК. Mm-hmm. И да, по...
4: и вече по автозонното, да. след като цялостно геномното изследване започна да се прави. Благодаря
3: ви прави. за господин. Да. Да. Значи няколко Благодаря неща. Да, първо да, за изследването, което от е, доцент не ще е спомена, то е от 2009 година. Да. За времето си, то е страхотно и е огромен успех. Но то сравняваше съвремени народи с други съвремени народи. В този момент нямаше нито един секвениран античен mm-hmm. образец. Така че то не можеше да определи от кой народ произхождаме. Можеше да определи ние приличаме на гърци, ние приличаме да, на поляци, да, да, ние да, приличаме да, на сърби. И, но не можеше да отиде по-нататък. Значи, самия човешки геном беше секвениран пълно през а, 2000-та година. И отне на американската наука 1 милиард долара за един секвениран геном. След това се направи още 10 на съвременни генома секвенирани. Следващия беше от 100 000 долара, от 15 000 долара беше последващия. Първото секвенирано ДНК антично беше от порядъка на 30 000 долара. Поради прогреса в технологиите в момента се стигна до една така напълно разумна и усвоима цена което доведе до експлозия от секвениране на антично ДНК. Ага. И когато а, доцент не ще бе правила изследването, не е имало нито един скеред. В момента има 10 хиляди Образци от цяла Евразия, които са секвинирани. А да направя един завой. За... Има нещо важно за отозонно ДНК. За мен поне това е най-важното. Може да си го представите като книга, атозонното ДНК с 3 милиарда и 300 милиона букви, които трябва да са подредени в конкретен ред. Е, днес 3 милиарда знака. Да, това знак. са ни базовите двойки. 300 значи, това, което на 3 милиарда и 300 милиона, това, което на секвенирано и. Означа... на нумерология май там, ще
0: не, се, да... Да, да, не,
3: не, не, е нумерология. Над 3 милиарда са. Не са преброени до край. Де. Това е истината. Но са около 3 милиарда базови двойки, подделени са в определен ред и можем да си го представим като текст на книга. А, това, което направиха биотехнологията е, че те го декодираха и дигитализираха тази информация, така че с една търсачка, която е алгоритъм, да можеш да търсиш общи страници. Това, ако в моята книга от 3 милиарда и 300 милиона знака има страници, които дума по дума, 50 страници, примерно. Ед... са абсолютно еднакви с образец от преди тихи години. Той човек е моя роднина. Със сигурност. Аз имам нещо от него. Имам 50 страници от него. Ако не ми беше роднина, а, нямаше да има два еднакви знака, буквално. Освен по случайност, разбира се. Но а... да. алгоритмите изчисляват и компонента случайност и елиминират случайните съвпадения. Така че от този момент нататък, така можем да го кажем... Ние ще продължим нататък с на добре, древната и
0: ДНК и да. на древни ДНК, защото имаме и едно видео, което ще, ще продължим. Тук, ако разрешите, просто искам към до, доцент доктор Чубанов, защото се занимаваме именно с това какви са генетичните струи у българина, образно казано, да ви питам, вие казвате двата основни компонента, визирайки явно протобългарите или първобългарите или прабългарите и славяните. А допълнително тяма е, е завареното субстратно балканско население. С Но, щях да ви питам. Има ли възможност за варено субстратно население или генетиката вече не казва така, да е било всъщност много по-голямо и по-голямо, примерно да кажем, от славянския елемент, говоря не само за траки, разбирате ме, за цялата микстура от палеобалканско или субстратно население.
2: Първо, Балканите, преди да се появат окончателно за последен път българите при Аспарухи да завладеят днешна България, Балканите са подложени на серия от миграции. Тоест, това, което имаме като ситуация, първо една цялостна промяна на. Демографския план. От друга страна, пилно, готи живеят в mm-hmm. а, днешна България, всякакви племена, които се заселват тук в едни други пропорции, те съвсем не са хомогенни. Нека да се избавим от този предразсъдък, че тук е някакво хомогенно население чака праба да Точно така, засва, Втого, ми стоя, на... да. автозонното ДНК показва. По категоричен начин една стара теория се потвърди на водещия европейски историк и археолог Валтер Пол, че всъщност словените абсорбират пристигайки заселвайки спилно в континентална Гръция, те доста си се посмесват с местното население. Тоест ние имаме внос, примерно от а, това население през славянския компонент. Тоест, словените пристигат, те не са били миролюбиви. Те обсаждат солом. Те са агресивни хора. Ние сме свикнали да мислим за тях, като yeah, задни да, котки да, да, да. мили помагачи на спорох. Те отнемат жени от местното население. Те се, а, те се държат като завоеватели. Те започват да се смесват със Аспарух получава такива славяни. Той не получава славяни в виде им от Полша, например. Така че процесите са били многопластови. Ние имаме и доказателства, генетични, и археологически, за поне две различни групи славяни, които пристигат по два различни маршрута mm-hmm. на Балканите. Така че картината е изключително сложна и само благодарение на най-модерните ДНК-технологии, на статистическите методи, mm-hmm. ние можем да нарисуваме достоверна картина в хронологически план, какво точно се е случвало. Но нека да не мислим за старото население, като за едни траки не, чисти, не, не, смесени, да, които чакат да, бълголите, да, за да се свържат с тях. За това се
0: позволих да кажа, тази генетична микстура на е хомогенност. Към доктор Нешева, да, заповядайте, за може би директно иска. Да.
4: Точно заради това и нашето изследване, което е на траките, което направихме да. а, реално още от 2011, 2012, през 2015 година, а, точно това забелязваме, че а, Траките не са толкова близко генетично до съвременните българи, което потвърждава и това, че не са били а, хомогенна популация. Са и поради движенията, разбира се, на, на различни популации. Знаете, България е била кръстопът с много движения. Реално а, затова и не сме идентични генетично с траките. За разлика от факта, че много по-голям процент е древния български компонент или прабългарския компонент в съвременните българи. Разбира се, това се базира на изследвания, които сме направили до момента. Сега с новите изследвания ние надграждаме, допълваме, създаваме една по-пълна картина. Особено с автозомните вече цялостно геномни така наречени изследвания, ние може да извлечем много повече информация от това, което сме извлекли до сега.
0: Директно продължаваме темата, но за ваше позволение да изгледаме видеото, което ще се впише, мисля, съвсем а, органично в нашия разговор. Защото ще подчертаем именно това, че в наши дни изследването на древни ДНК има огромно значение при правенето на реконструкции, свързани с генеалогията на дадена съвременна популация, а важността на тези проучвания за историческата наука едва ли може да бъде надценена, както се усещате.
1: Напредъкът в методите за разчитане на древна ДНК открита при археологически разкопки направиха да възможно анализирането на голям брой и наистина много древни проби, благодарение на което популационните промени могат да бъдат реконструирани в изключителни подробности преобразявайки разбирането ни за миналото И българската история е обогатена от изследвания на древна ДНК от траки и от прабългари Изследването на прабългарска ДНК е с материал от зъби, наживели в периода 80 век. Зъбите са набавени от погребения, открити при археологически разкопки. По в тях материали и по други културни белези, археолозите са ги определили като прабългарски. Останките са от три накропола: Край Ножарево, Силистренско, от така наречения манастир на Мостич, край Преслав, Шуменско и от Туховище, в района на Сатовча. За изследването на ДНК от траки е извлечен материал от кости и зъби от индивиди, живели през 3 то и 2-то хилядолетие преди Христа и погребани в три некропола от този период. В Шекерджа могила и Габрова могила, недалеч от Сливен и в могила край Стара Загора. От времето на изследваните траки е забележителното съкровище от Дъбене и най-голямото златно съкровище откривано по нашите земи Вълче Трънското. Ако Орфей е действително съществувала историческа личност, той е съвременник на изследваните траки.
0: Продължаваме дискусията в студиото на История БГ. Аз сега се обръщам с мълба и подкана към нашите гости от паралелка обществени науки в 10-то средно училище Теодор Таряново в София да заповядат със своите въпроси. Но може би, ако не възразявате госпожо, да се представите ръководителят, който е довел тези чудесни млади хора тук.
3: Ние всъщност сме двама колеги.
0: Така ли? Извинете, аз не. А, да. извинявайте, да толкова младеете, че ви объргах.
3: Ще дам възможност на него да се представите, тъй като той има въпрос конкретен към вас.
1: Здравейте. Казвам се Стелин Антонов и преподавам история в десето. А, по-скоро въпрос, който искам да задам, е, бих искал тимето на учениците. По какъв начин промените и нови откритията на палеогенетиката би променила начина по който се пише учебника за прародината на българите и по какъв начин тези нови открития биха променили информацията, която тези ученици са учили и знаят.
0: Мога ли веднага да се насоча към. да, да, да представите своята статия, господа, в която за, за сигнала с и така нататък да не казвам. Повече от мишче въпрос е много ясен. А,
3: аз ще избързам, не ще изграя ролята на адвокат на дявола <laughs> в случая. Много малко ще се промени. Почти нищо. В 90% от случаите палеогенетиката потвърждава чудесната работа, която са свършили българските историци още в първата половина на 20 век и след това българските археолози. А, промените, които биха се дължали, евентуално на някакви открития в палеогенетиката, са по-малко, отколкото бихме очаквали, ако ни слушате. Както ви обясняваме, каква голяма работа е палеогенетиката. А, знам, че ви оговарям условно, сега давам думата на доктор Чубанов, но той въпрос е условен.
2: Абсолютно е така. С голямо задоволство ние археолозите установихме, че като се абстрахираме от спорния въпрос за монголско-сибирския происход, който категорично отпада от дневния ред и ще отпадне, разбира се, от бъдещите учебници по история. Може би единствената голяма новост ще бъде, ще запишем, надявам се, скоро, че Противно на това, което ни показват великолепни филми, като Хана Спарух, българите не са се запознали с славяните на Долен Дунав. Напротив, има продължително съжителство. Век, век и половина преди това събитие да настъпи, има категорични податки, археологически и генетични, че в територията на днешна Украина е започнало смесване и може би това е обяснението, защо този език, който днес говорим, български език, всъщност има такава силна... Славянска връзка от самото начало, защото те всъщност още от 6 век са в контакти двете общности. Е възможно, макар че това го оставям като една отворена врата. Възможно е още в черняховската култура, която е късно антична култура, още там, бъдещите прабългари, бъдещите славяни да са общували интензивно помежду си.
3: А доктор Чубанов, аз да ви задам въпрос: може ли? Разбира се заповядането за... за на... името на учениците, така да се каже. Има ли връзка между пра и хунската инвазия според вас?
2: Да, хунската инвазия, за съжаление, винаги е разсъждавано за нея в една легендарна светлина. Винаги сме мислили като за едно събитие, което е в кръга на легендите, в кръга на митовете. Всъщност това е едно реално движение на, на хора. И колкото и да звучи странно това, което ще кажа много колеги, може би на пръв поглед ще реагират така по един особен начин. Това е движение на европейци. Просто едни европейци от Източна Европа, водени от малък елит, който може би има действително източно-азиатски происход, но това са само вождовете, управляващите родове. Те увличат със себе си на, на Запад, срещу голямата империя на това време Римската империя. Те увличат хора, които живеят в източна Европа в степите. Това са старото степно население, което под властта на тила и неговите всъщност извършва тези исторически промени които са основата за създаването на българската държава. И не случайно българите сочат тила за свой no. митичен Ще, ще продължим тези рекоменции. Има ли други въпроси, за да включа Само доктор Добре... а,
3: Значи, Ако мога да синтезирам това, което доктор Чубанов каза и аз, евентуално някои имаме основания да мислим, че някои от владетелските или болилските родове също с далеко източен или прототурски или най-малкото хунски происход. Има генетични основания да мислим така.
0: Доктор Нешеве, и като човек, който именно е участвал в тези изследвания, траки и прабалгарите, около тях сега се въртим.
4: А, ние започнахме сега първо ли, с хом... да. прабалгарите или древните българи, а, след което преминахме към траките. А, нашите първоначални изследвания, които доказаха, аз и от ДВ вметнах, че тракийският компонент не е толкова така заложен в съвременните българи, колкото прабалгарският. И това е логично, разчитайки, и разчитайки историческите данни. А като отговор на въпроса на преподаватели и на, на учениците, генетиката е в помощ на историята, археологията и антропологията. Тоест, ние не откриваме топлата вода, както се казва. Ние потвърждаваме някакви изследвания, съответно исторически, антропологични и археологически, или отхвърляме някои от теориите, създадени, през епохи.
0: Като, например, далеко източният сигнал да е масов в България? Да, както и турския происход.
4: Влиянието, примерно, на, на нашето турско иго върху съвременните българи. Това също показва, че нямаме генетична връзка. Историците вече могат да кажат много от причините за това, че няма смесване на популациите и така нататък. Интересно е, че и при при траките, при древните българи и при съвременните българи повечето така наречените хапо-групи са западноевразийски, т.е. Имаме една единност в информацията, която до момента сме получили, че а, ние сме на точно конкретна територия, която сме в момента позиционирани, т.е. на Балканите, между Истока и Запада, което се доказва с нашата поредица от изследвания. Първо, надявам се, че имаме доказателства. Благодаря
0: Ви. Господин Стамо, Вие преди малко, докато изгледахме гледахме видеото, казвате, изстате
3: ли 2К на траките? И ми кажете го, муравейте си Да. Значи, трябва да се върнем на културата Ямна, която е съществувала, която е прекратила съществуването си всъщност около 3000 години преди новата ера. Тази култура Ямна, тя е при Кавказка, и всички индоевропейски езици днес са нейни наследници. Говоря за индийски език, за английския, за българския, за славянските езици, за тракийските езици. Цялото това езиково семейство. Всъщност можем да бъдем а, сигурни, че на база на генетичните доказателства, които а, доктор Райх, Сванте Пабо и а, други генетици а, показаха, че а, те, евентуално тези язици произхождат от тямна. Сега, специално за траките. А, вече има секенсирани може би, около 150 образци от тракийската епоха, включително конете на траките. А, тъй като има секенсирани коне от цяла Евразия, това, което установихме за кората, го установяваме категорично и за конете им. Конете на траките идват от Ямна. И траките са единствения народ буквално в Европа, който е запазил оригиналната ямненска порода. И това беше доказано генетично. Всички други групи при миграциите си са сменили, адаптирали са си конете, да речем иранците мигрират на изток, опитомяват нови, източно-азиатски породи, които са малко по-добре адаптирани към студ, по-дребни са, по-издържливи са, по лесно се грижат сами за себе си. Културата Шнурова, керамика или бойна брадва, което едно и също, опитомява един средно европейски вид коне и го смесва с ямнинския. Единствено траките, като ямленски патриоти или фанатици, да го наречем така, конете на на РС наистина са били нещо вероятно изключително. Това са оригиналните ямленски коне. Ямленската порода е особена с това, че това са Първите коне, опитомени от хората. Това е оригалното. Да се го капитали културата Янна, Тя за... е в прикавказието, значи тя се можем да го кажем между Черно и Каспийско море. Извинете,
0: тъй в като стета. има въпрос: но после Кавказието Кавказ. ще бъде и към а, доцент да. доктор Чубанов. Много интересно ще бъде за публика. Сигурен съм Кавказската линия и пра-българите, но нека да чуем преди това въпросът.
2: Заповядайте. А, казвам се Александър Механджийски от 10-то училище Теодор Трянов и въпроса е. Ако има сигурни доказателства за индоевропейския происход на българите, тогава защо в някои случаи българите се изобразяват с източно азиатски черти и за пример може да дадем а, възстановката на главата на цар Калоян.
3: Така, значи д- 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 възстановката на главата на цар Калоян е куман, между прочим най-вероятно от кумански происход е. А възстановката е правена от антрополози. Аз самия съм, съм, самия съм антрополог по професия и да се направя една самокритика, антрополозите не са до, достатъчно добри във възстановките. Понякога се водим от предубежденията си. Ако очакваме монголоид, може би ръцете не ще направят монголоид. <съща> това психологията си излезе, да, да? Това, за мен е много... Царка вероятно, всъщност е от кумански происходства. Другото, което е, че източно-иранските племена от степта, включително сармати, е, скити, е, то други няма, всъщност. най общо скито сарматските, имат минимум 10% далекоисточен компонент. Както ние имаме база в Европа от 2-3% далечно-източен компонент, при тях базата е по-голяма, тъй като това са номади, вшета е, ли са в Евразия напред назад. Желени да, може би, да. Са за, за хора от далечния да. изток, понякога да има чуем, хора от далечния изток, които са чиставали част от племен, да. Да, да. защото времето е. Първо да. царка
2: в науката в момента доминира свършението, че не е царка Лян, нали, започнем с това. Повечето учени, които се занимаваме с съдновековия, сме така доста убедени, че аргументите в полза на това, че това е царка Лян, са много слаби. Датировка на пръстана, непрестижно място на погребението и разбира се, подозителното отсъствие на погребан в семейната църква Боянска паметник на ЮНЕСКО, свърстократора го няма. Той отговаря много повече, поред белези на, на това погребение. Самият факт, че не е в семейната си църква, означава, че е починал в Търново най-вероятно, че е погребан там. Той има право, той е внук на сръбския цар, има право да носи червени дрехи и висок е бил представителен. Отговаря на всички белези, царя който води с папата преписка, не би пропуснал си напиша напише цар на пръстена. В е повече от съмнителни са аргументите, че това е Калоян. Имало е тогава, тук може да си го кажем с спокойно сърце, имало оказание от най-високо място да се намери цар. 1300-годишнината е една политическа кампания. Mm-hmm. Казано е на българската наука да направи всичко по силите си. Ето, вижда се едно лице с червени нишки, високо, представително лице. Що пък да не е това цар Калуян. А това, че това е пръстен излиза на хоризонта културният 50 години след смъртта на цар Кауян. Това никой не го е фокусирал. За щастие, нашите колеги в Търно, включително колегата Тотев, написаха цели монографии да. за пръстени. Това въпрос е решен. Сега аз съм абсолютно съгласен, че когато ти израстваш като ученик, студент и учен с догмата, че прабългарите трябва да са монголоиди, ти като трябва да направиш възстановка на прабалгари, разбира се, че ще го направиш монголоиден. Това ти идва отвътре, както се казва. Но генетиката за това е за предпочитане пред антропологията, защото тя не да. се влияе от тези предразсъдаци и наложени да. по политическа причина. Това са политически догми за определен поисход на българския ето. Все пак нека да кажем, че има
3: секвенсиран вече пра-българин. Същност има трима прабългари, които са секвенсирани. Резултатите им са публикувани в списание Nature тази година. Компонента на пра-българина, който е с най-голям далекоисточен компонент, е 3% алтайски компонент, което в няма как да е монголоид с 3%. Сибирския му компонент, заедно с алтайския е 10%. Всичко останало е европейски и кавказски. Отделно европейски, от европейски и кавказски. Я все искам и ще стигаме
0: до кавказските, но доктор Нешева да не ще въеда, кажете... А,
4: да, и самото наше изследване, което започнахме с древните българи, точно това показва, че няма този компонент, който толкова години се алтайско-тюрско-алтайски, происход, който толкова много се говореше... Така че това до някъде генетиката успя да изчисти като информация, като теория и да затвърти съответно от другия, който е по-европейския, който съответно... Западноевразийския. Западноевразийския, който ето както колегата каза, че и и те първо се секвенират проби, които показват, че липсва този ген, който толкова дълго време сме смятали, че има. И при реконструкциите... Аз имах възможността да познавам член-кореспондент Йодан Йорданов. Той правеше интересни а, така а, пресъздаване на, на много от древните българи. Той също имаше склонност да ги представя така с леко монголски тип, но това е заложено в нашата представа, че сме имали... Културната
2: ни представа. Да, културната да, да, да. Ни
4: представа. Затова и малко... Когато говорим за генетика, за история, а, понякога културното наследство и а, въобще езиковото наследство не винаги съвпада с а, гените. И това се показва и при нашите изследвания.
0: Добре, Тюрко, Алтайското, наистина, като че вие много убедително го развенчахте. Говорихме за това. А какви са... Да говорим вече за това, което го има. Кавказското, както беше казано, и западна В
4: Кавказското още първа ще се изчиства тази информация. Благодарение на новите изследвания, реално ние ще допълниме тази информация, която е. Защото при съвременните българи малко бягат този кавказски компонент. Докато вече при древните може да се изчисти дали го има, доколко го има. И те първа изследванията ще покажат откъде идват... Съответно.
0: Защото при странните Българни малко 5 пункта или кавказки, Г-групата? Да, мал, тъп,
4: малък, малък е процентът. Да.
3: Да. да. но става въпрос за хапа глупите, от зоната ДНК са напълно различна история. Ето. А, ето заповядайте. Значи, ако трябва, трябва да се върнем отново на Ямна, Нет, която е прародината на индоевропейците. Uh-huh. Значи, протоиндоевропейци, да ги наречем така, са комбинация от 50% кавказци, и 50% източноевропейски европейски ловци събирачи. Тоест, ако вземете един германец, който вер, че няма никакво кавказско ДНК, неговото Кавказко ДНК е близо 50%. Ако вземете един българин, на който комерциалните сайтове показват 5% кавказско ДНК, то има 55%. Тъй като останалото му се брои западноевропейско да, да, да. или европейско. Значи тези хора от късни
0: 19 век, като са кали кавказоиди са си били направо,
2: лековай ами, смета. Това е един етикет, който се използва, понякога се използва коректно понякога. Не, но действително, когато писахме тази статия през вече далечната 2019 с колегата, ние подходихме по ретроспективния метод. Искахме да използваме извода на професор Райх, че българите, съвременните българи са едни, да не кажем, най-къв население в цяла Във Европа. В Европа. Да, Европа.
3: категорично най В една, от... една от последните му
2: публикации той написа друго нещо много интересно, като бележка беляшка линия, че освен това ние сме, може би, един от най най-интересните народи за изследване, защото не можем да бъдем описани с два компонента, т.е. съвременните българи. Трикомпонентен е, са... народ, който показва сложни рации и правни смесвания. И ние всъщност тръгнахме отзад напред, тръгнахме от съвременните българи съвременните популации, отидахме в миналото и ние смятаме на база на известните до момента данни, които се подкрепят от археологическите изводи, че всъщност микстурата прабългарската, която се появява с на Балканите, се поражда именно на север от Кавказ. Това е логично, очаквано, още професор Рашев малко преди да загине 2008 година във влака София Кардам и Налепия лепия пожар тогава. Той беше написал в голямата си дисертация, че очаква да бъдат разплетени тези мистерии с производство на Павла в полза на сарматската теория. че всъщност една сарматска маса е повлечена от един смесен елит.
0: Тук Добре, аланите със сигурно също ще се намесят, предполагам.
2: Самото понятие елан също е културно. Това е етикет, който вероятно е слаган на много широк кръг племена. Един голям съюз племенен, който е победен от хуните и увлечен на Запад. Българина от самовода на едини от публикуваните да. индивиди има прекит. Предшественици в Хунската държава в Централна Европа. Сега
0: знам, че в своята статуя, за която стана дума. Нали мисля, че споменахте говорите и за, само че за цис Кавкаски, както е с латински, за отсам Кавкаски, да. а не северно. написано. Не се върху на река Кобан.
2: На север не. от Кавказ, не. това е около Ряка Кобан, едно любимо място, защото това място дава една защита от степта. Когато в степта не. има войни, има катаклизми, хората се оттеглят от другата страна на реката и по този начин те са защитени. Ако забелязвате на Доля Дунав, се наблюдава също поведение Те се местна, използват Дунав като щит, използват планината като щит. Това е един модел на. Защита в ситуации е арменско на арменското плато
0: в тази цеатара.
2: Да, има категорично има сигнал сега дали той е по-съвременен или по-дребен, това те първо ще се изяснява, да. но кавказското население е дава отпечатък. Модерната теория в последните десетина на години, когато се авансира, е, че има една миграция трети век от южните склонове на планината на Север и че всъщност тази миграция участва в българския етногенез. Това са така наречените Зикхи, това е едно много интересно племе, за което пише Константин Бъгленородни. И може би с голяма въпросителност, това е носителя на кремационния обред в биртуалните. Види това а, на по-български не е толкова.
0: отново към доктор Нешо, но преди това само. Вие го казахте преди малко, Ви, господин да. Стан, предполагам доктор Доцент Шубама ще потвърди. най кавказоидни са българите според това твърдение на да, Райх според, ли
3: Да, според плотовете, не само според Райх, а, според всички генетични плотове, най- най-малка е генетичната ни дистанция до Кавказ, в сравнение с всички останали европейски е. народи, без гърците с тази оговорка. Значи, ние и гърците, но вероятно, ние го имаме... Да, мога да го потвърдя, можете да го видите във всеки генетичен плод, който и меря генетични дистанции. Значи, ако спомните за книгата с три... 3... 3 милиарда и 300 милиона страници, която е. Mm. Значи, и примерно, имаме по 300 милиона страници от Кавказния и гърците също ти го имат. Но това не са едни и същи страници при нас, при гърците. Те го имат по друга линия.
0: По ние. По е, тяхните страници са от предните нали? Да, добре, да.
3: към доктор Нешова. Ако е, сравним
0: генетичния профил на съвременните българи, ние през цялото време се за тя говорим и за генеалогия, но ако сравним с този на останали балкански народи, вече започнахме с гърците. Какво виждате?
4: Гърците, да. Ние имаме така голяма близост към останалите съвремени балкански народи, гърци. Интересно е, че македонските популации, които живеят в съвременна Гърция, в момента...
0: Гърция или Северна Македония?
4: Гърция. Се... За да. Северна Македония също мога да кажа така данни. А, реално има доста голяма близост. По игрък и по митохонориална ДНК се вижда, че сме до, до Румънти, до, до Гърците съответно. Въобще Балканския, южно, а, така се каже, югоисточна Европа е доста близо до, до нашия Генетичен пул. А, Друго, което а, мога да, да потвърда е, а, наскоро направихме една, една съпоставка на съвременната популация с северно-македонската популация. Те а, сами през 2007 година паралелно с нас и 2019 година направиха свое самостоятелно опоручване. Сравненията са интересни, защото по митохондриална ДНК се установи, че сме доста близко генетично. Както с тях, така и с... Те имат и близост до сърбите, но не толкова голяма близост, колкото до нашите съвремени българи. Почти идентични са. За съжаление нямаме графика, за да ви а, по y
0: хромозомата. По Y
4: хромозомата също. Т.е. имаме препокриване на информацията. Те са направили по митохондриално около 200 човека а, така етнически а, македонци.
0: Да, по самоопределение, разбира се, самоопределение,
4: да. Анализ по митохондриална ДНК и се виждат отново компонентите. H, H, H група, H, Същите като, да. като нас. Просто почти съвпадат информационно тук генетиката си показва информацията, mm. която нали, се оспорва по други направления. Тоест, че
0: Димитрия Миладинов и Константин като са писали, че те песни били би те не са съвсем бъркани. Добре, това сега беше. Да, тези, да. Тези, да тези.
4: Въобще ни, да, на... Познали
0: са. Да. И те да. са а По, хромозом, хромозом, са а
4: по хромозомата, те са разделили три компонента. Съответно имате а, м- а, така македон... А, то се водят албански македонци, mm-hmm. етнически македонци и турски македонци и съответно етническите македонци, които се самоопределят като такива, са изключително близки до съвременните българи. На
2: плотовете, за които говори да, колегата, да. точките на, на да. съвременните българи и съвременните македонци да. от македонско съзнание са да. една върху друга. Една върху друга да, 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 просто да. сравнява. Да, да, да. да. Той не се вълнува от национализмите, софтор, да. Да, да. Той да, да. си реди приликите на Сигата. сега. Моля
0: ви, трябва за около 2-3 минути да направим обобщение. Заключителните ви думи, от кого да започнем? Хайде от дамата с нейно позволение.
4: Ами. А, генетиката, историята, антропологията, археологията са във, ръка за ръка в този тип изследвания. За да знае един народ а, и да гради бъдещето си е хубаво да знае миналото. Затова и е нашата цел а, тук, да разучиме миналото, да установиме какви сме като етнос, като генетична принадлежност, за да може да си градиме бъдещето.
3: Благодаря ви, доктор Мешева. Кой от, от го ни става? А, генетичните изследвания през последните години се пишат от историци. Не се пишат от генетици. Значи, можем да сравним генетиката с радиовъглеродното датиране. То се извършва от химици в услуга на историци, които искат да определят конкретен обект колко е стар. А, много е опасно ако един химик започне да пише историята и не е обикновено, няма да се Те ще датират предмета и са до там. Интерпретациите за да бъдат общоприяти и да бъдат смислени и за да бъде по-добре прията генетиката, задължително трябва да бъдат правени в комбинация с историци, като доктор Чубанов. Так, да а, иначе, в противен случай, и антрополозите, и генетиците са безпомощни и са под риск да сбъркат нещо елементарно, което с... някога се случваше най редовно не е в България, на други места и за какви нестранни неща, преди което историята... историците отхвърляха априорно твърденията на генетиците. В момента не е така на конференцията в Будапешта историческа през 2022 година, където бяха само историци, онлайн бяха представени 400 изследвания. 360 от тях включваха археогенетични данни като методика. Тоест, генетиката вече не е навлязла изключително дълбоко в историята, но само като метод.
2: Един наш колега беше казал, че археолога и историк Слопата в началото на 21 век вече е Слопата и с центрофуга за сегмениране на ДНК. Действително е една революционна промяна в нашата наука, която ще ни позволи да бъдем още по-полезни на обществото. Да решаваме сложни въпроси, които иначе са нерешими само през традиционните методи, действително да бъдем полезни. Това, което не успяхме да кажем в разключително интересно предаване, е, че всичко това, което правим, ражда и много важни решения на проблеми за медицината, за човешкото здраве. Защото древния геном е безкрайно ценен източник на информация как човек в миналото се е справял с болестите, от кои болести е боледувал. Какъв генетичен отговор тези болести са предизвикали. Така че наред с чисто историческите проблеми, всъщност огромната полезност нашата работа ще бъде и намирането на отговори на много медицински. Въпроси.
0: Благодаря много и на трима ви. А, смятам, че смея да кажа, че го правя от името на цялата голяма аудитория на предаването. Довиждане, останете с програмата на БНТ. Беше ми приятно и на мен. Всичко добре.